0: Надо тестить! Второй сезон Путешествие одного диктофона Здравствуйте всем! Это
1: четвертая серия подкаста «Надо тестить». С вами опять я, Михаил Авдеев, стартап-трекер акселератора контура. Предприниматель. С вами сегодня еще наш диктофон, который путешествует по разным странам. Он уже побывал в Екатеринбурге, Москве. Вот сейчас приехал в Дубай. У него вторая встреча в Дубае. После этого он отправляется в Бразилию. Следите за путешествиями дальше. А еще с нами сегодня предприниматель и мыслитель Иван Зайченко. Создатель магазинов полезного питания ⁇ Жизнь Март ⁇ Также Сушков, Дельпеста. И вот сейчас еще появляется на свет гуляш. Иван, привет. Привет, привет, Михаил. Спасибо за такое
0: очень представление. Надо тестить второй сезон. Путешествие одного диктофона.
1: Наверное, Ивана можно назвать предпринимателем офлайн, Хотя, как мы привыкли, офлайн бизнес он не только существует в виде конкретных магазинов, ресторанов, отелей и чего-то еще. Но у него всегда есть какая-то... Часть под капотом. И вот у Ивана, на мой взгляд, эта часть под капотом, она довольно большая. Иван, расскажи, пожалуйста, нам всем, что ты делал и каким образом пришел к тому, что есть сейчас? Ну,
2: хороший вопрос, такой очень абстрактный достаточно. Что я делал? Много работал,
1: учился и, в общем, старался делать как можно лучше. Давай попробуем понять, сколько у тебя было бизнесов до того, как что-то получилось.
2: Я начинал с того, что я работал в турфирме, менеджером по продаже путевок. Приходили люди, в общем, кто-то хотел куда-то улететь, и я помогал им выбрать страну, и город, и отель, и, в общем, организовывал все это путешествие. И у меня такая история, я до сих пор, у меня совесть мучает, потому что ко мне приходила девушка, и она видно было, что у нее не очень много денег, и она выбирала там самые бюджетные варианты, и она поехала из Питера на автобусе по фьордам, у нее была экскурсия. И я ей, в общем, обещал гораздо больше того, что я мог сделать тогда в этой турфирме. И, в общем, я ее тогда подвел, и, мне кажется, она из-за меня не улетела никуда. Она еще такая очень доверчивая была. Она мне просто свой загранпаспорт там отдала, деньги отдала и ушла куда-то. А я, в общем, профигачивался и ничего не организовал. Но меня за это не уволили. Я ушел сам. Какое-то время работал барменом достаточно долго и параллельно запустил свой первый бизнес. Это были нелегальные стоянки во дворах. Тогда это была растущая ниша, и тогда еще очень было много дворов, где действительно была боль, негде было парковаться, было много свободных пространств. Было опасно парковаться, то есть там такой разгул преступности, достаточно сильным был, машины угоняли, магнитолы доставали, и в общем и целом у людей был такой запрос на безопасные парковки. Мы тогда сделали три парковки, которые благополучно закрыла полиция. Мы продержались еще относительно долго, где-то, наверное, год работали. Пришла полиция, все это закрыло. И, а я не увольнялся. Тогда я работал еще барменом, не прекращал, поэтому вроде сильно даже и не расстроился, потому что это мне немного денег давало. Следующий бизнес был это была школа ресторанного сервиса. Мы там обучали официантов становиться менеджерами. Понятная аудитория была, в те времена было очень много официантов, а должность менеджера, она считалась очень престижной, там требовалось как минимум среднее специальное образование, это еще немножко такие отголоски советского времени были. И официантов в то время сложно было пробиться на эту должность, и мы им помогали, то есть они приходили к нам месяц, отслушивали курсы, сдавали там экзамены, проходили практику и в общем приходили к своим руководителям, директорам ресторанов показывали сертификаты, мы такие очень красивые сертификаты сделали, и их в большинстве своем повышали. Обучение, кстати, было очень дорогое, мы тогда прям не скромничали, но зато это приносило нам достаточно неплохой доход. Вот это был второй мой бизнес. Дальше было еще интереснее, потому что я запустил доставка 1.ру. Это сайт, сейчас как сайт-агрегатор других ресторанов с доставкой. Наверное, сам простое – это Delivery Club или Яндекс.Еда аналогия. И мы абсолютно по точно такой же модели работали. Тогда совершенно не было конкурентов, но ну и спроса такого особого со стороны ресторанов тоже не было. Но нам приходилось очень долго рассказывать плюсы доставки, почему это важно, почему они должны туда вкладывать. Никто не хотел, всем было неинтересно. Упрашивали подолгу. Но с нами соглашались, мы тогда в пике, мне кажется, ресторанов 40, наверное, в Екатеринбурге обслуживали, но ни один японский ресторан с нами не соглашался работать, потому что у них тогда безумный спрос был и очень хороший рост. И, в общем, мы такие смотрим на все это и думаем, блин, надо, наверное, с вами лучше открывать японский ресторан, потому что там гораздо больше деньги, как нам показалось. Ну и, соответственно, мы тогда основались Сушков. А погубила доставку один наша доверчивость, потому что мы работали не в предоплату, а давали рассрочку ресторанам. И при этом мы оплачивали логистику, операторов, колл центр аренду, все это из собственных бюджетов. И в какой-то момент у нас там была такая сеть ресторанов Узбекистон, очень популярная, очень было много заказов. А им просто сказали, ну, не будем, ребята, извините, до свидания. Ходите, идите в суд. Ну, в общем, я на этом очень сильно разочаровался, посмотрел на пианельки, увидел, что Сушков там пианелька в 10 раз красивее, чем доставка 1, а заботы в доставке 1 гораздо больше, чем Сушков. Ну и поэтому мы отпустили это свободное плавание, и в конце концов проект закрылся.
1: Я правильно понимаю, что ты пытался делать лопаты во время золотой лихорадки, а потом решил, что нет, все-таки золото, оно вот здесь и сейчас. Если говорить метафорами, возможно, так, да.
2: Надо
0: тестить второй сезон. Путешествие одного диктофона. Если бы ты знал, какой будет бум
1: на службы доставки, если бы ты условно знал про пандемию, ты бы хотел не закрывать доставку один?
2: Ты знаешь, я ее вообще не хотел закрывать, но у меня тогда приоритет был все-таки, важен был доход в моменте, это раз, и второе, мне важен был хороший отклик от своей деятельности, то есть мне важно было, чтобы людям нравилось то, что я делаю. И как бы, когда ты приходишь, а я сам какое-то время очень долго занимался продажами, доставку один, чтобы подключить рестораны. И я видел, что мне тяжело продвигать этот продукт. Тут нет очереди на подключение. И меня это ну, немножко коробило и разочаровывало. Я такими проектами не очень люблю раззаниматься, где тебе нужно активно что-то кому-то продавать. Поэтому он меня не сильно воодушевлял, так скажем. А в Сушкове, наоборот, там очередь из людей. То есть каждую пятницу, субботу мне приходилось вставать на кухню и помогать ребятам собирать роллы, потому что никто не справлялся. Ты мог проснуться среди ночи и пойти собирать роллы или как это было? Ну, это не среди ночи. Днем, вечером, часов семи, наверное, начиналась вообще безумная запара на кухне. И я видел там бегающих операторов в панике, потому что не хватало то курьеров, то поваров. Спрос постоянно безумно рос, поэтому мне нужно было там то взять машину и начать развозить заказы. И это была самая пытка для операторов, потому что я очень плохо знаю город. А тогда навигаторов не было, таких эффективных, как сейчас. Короче, я звонил оператору, говорю, где улица Крауля? Она такая, Иван, улица Крауля, как ты не можешь знать улицу Крауля? Это Ленина, Малышева и Крауля рядом по значимости. Я говорю, я не знаю, говори давай, я вот где-то вижу тут киоск с овощами на перекрестке. Куда мне дальше ехать? И она вот страдает там в Дубльгисе что-то. А тогда был Екатеринбург на блюдечке, она высматривает там, где мне куда повернуть. А это пробки, пятница, и, в общем, я психован, и она... Ну, доставлял, доставлял заказы а возвращался, смотрю на кухню Запара
1: Ну, пошел там в роллы помогать ребятам собирать Заодно смотришь за качеством Запара – это показатель того, что ты делаешь все правильно? Или это показатель того, что процессы не организованы? За
2: Запара из-за того, что тебе не хватает сотрудников но что у тебя все уволились Это как бы проблема А Запара за Запара из-за того, что у тебя плюс 30% К предыдущим выходным
0: Это, наверное, достижение Надо тестить Второй сезон Путешествие одного диктофона. Скажи, пожалуйста, вот ты
1: рассказал о своем бизнесе, бизнесах, которые запускал, и ты там употребил такую фразу, что ты видишь потребность пользователей. А есть какая-то суперсила, там, секретная способность? Как видеть то, что нужно всем?
2: Если тебе очень нужно что-то, то есть высокая вероятность, что кому-то еще это тоже нужно. Не надо смотреть вне, может быть, иногда нужно посмотреть внутрь. Это я что-то даже читал или слышал, что лучшие бизнесы рождаются из решения собственных болей. Мне очень непонятно, когда человек всю жизнь занимается, ну давай скажем, он там занимается активными продажами, и потом он уходит в фарму пилить какой-нибудь фармтехтом. Ну, то есть вообще как? как это вообще складывается? Мне непонятно, мне очень сложно это. А когда ты собственную проблему решаешь, у меня достаточно Ну вот бытовая проблема была с продуктами, с походом продуктового магазина. Или там с Японией то же самое. Я очень любил японскую кухню, но, черт возьми, мне не хватало денег там пойти в ресторан и вдоволь ее наесться. Ну прям вот не хватало. Поэтому я начал ее готовить сам и в общем наедался этой японской кухней очень
1: долго. Иван э, еще вот не сказал про то, что у него есть жизнь март магазины правильного питания правильной еды. И ты говоришь, что ты изучаешь вот эти потребности вокруг через себя. Как тогда ты понял, что тебе нужно быть в Дубае?
2: Слушай, ну у меня та боль, которую для меня в Екатеринбурге закрывал марта, она здесь, я ее не могу закрыть толком. У меня сильно изменился образ
1: жизни из-за того, что здесь нет Жизмарта. И мне такой, знаешь, немножко откат назад. Ну то есть ты сначала переехал в Дубай, потом понял, что нет жизнь марта, или ты наоборот понял, что в Дубае нет жизнь поеду туда? Не-не, я когда переезжал, я не
2: понимал еще, что буду делать. Первое, что мне пришло в голову, это очень просто было сделать. Тот же самый сушков доставку сделать, потому что здесь сейчас очень сильная инфраструктура развита для этого и в Дубае, и вообще в целом в мире. Берешь там Cloud Kitchen какой-нибудь, там арендуешь столик, пару поваров, меню, размещаешь ассортимент на агрегаторах, и в общем-то погнали. Первые три месяца смотришь, как экономика складывается, какой рост, и, в общем, понимаешь, нормально или ненормально, ну и, соответственно, дальше инвестируешь там свои собственные точки. Вроде как бы такой простой, понятный путь, который можно быстро реализовать за небольшие деньги. Но я посмотрел на рынок здесь, конечно, вот с точки зрения общепита, с точки зрения, во-первых, Японии, как мне кажется, здесь нету очень большого рынка для этого. Второе, здесь безумно конкурентный рынок рестораны, просто сумасшедший конкурентный. Вот такого количества ресторанов, кафе, забегаловок, да вообще всего, что угодно, доставок, просто нет. Я не видел никогда в жизни. Тут одних агрегаторов только штук 8, по-моему, по доставке.
1: Ну и поэтому, так, классные рестораны достаточно, вот откроем здесь жизнь марта.
0: Ну
2: да, проводишь какое-то время, видишь, чего не хватает, чувствуешь, что есть боль. Ну, по крайней мере, у меня есть такая боль И понимаю, что, в принципе, можно попробовать Ну и плюс мы, конечно, проводили Казгевы с местными людьми Разговаривали с ними, как они Проводят день, где они кушают Какие у них сложности случаются Как-то кажется, что есть шанс У этого формата Это было бы очень глупо не попробовать, так сказал.
0: Надо тестить Второй сезон Путешествие одного диктофона Скажи, пожалуйста, тяжело ли было запускать бизнес
1: в новой стране? И отличается ли это от того, что запускать бизнес просто в новом городе? Да, вообще.
2: Рано хвастаться, на самом деле. Мы же ничего не запустили. Мы сейчас на этапе формирования ассортимента и стройки. Даже стройку мы еще не начали, мы сейчас заканчиваем согласование все, потому что это отдельный ад. Но это очень сложно. Для меня это просто новый, совершенно неизведанный мир оказался, открытие в другой стране. Потому что я не подозревал, что в России это настолько просто по сравнению с Дубаями. Бюрократия абсолютно совершенно безумная. Ценник другой, дороже все. Очень культурно мы отличаемся все-таки. И как эти ведения бизнеса. Тут нормально просто не прийти навстречу, нормально пообещать и не сделать, и нормально, когда тебе напоминают по 85 раз, и ты все равно это не делаешь, и пофиг тебе. Нормально сказать «да, договорились», и на следующий день вообще ну, просто забыть про эту договоренность. Нормально, когда тебе должно прийти 12 проверок до того, как тебе разрешат открыться. Ну, то есть это все по-другому, и
1: к этому нужно привыкать. Есть ли ощущение, что в России тебе уже все понятно, а здесь это новый мир? А предприниматель, который в Дубае всю жизнь работал, он приедет в Россию и скажет, господи, как вы тут живете?
2: Я с кем-то на эту тему уже дискутировал, и мне сказали, ну, чувак, типа, у тебя паспорт российский есть, а дубайского нету, поэтому ты тут страдаешь, а там вроде как все нормально. Если иностранец приедет в Россию со своим паспортом, ну, без красненькой бумажки тоже будет сложно. Но я все-таки не согласен, потому что, чтобы тебе открыть заведение в России, тебе фактически ничего не надо. Тебе нужно зарегистрировать юрлицо, сделать кассу, и все. Если у тебя что-то пойдет не так, Тебе придут проверки, тебя могут оштрафовать, тебя могут закрытым, и так далее. Но если ты все делаешь нормально, правильно, не нарушая ничего, то к тебе очень маловероятно, что кто-то придет. А если соберутся приходить, то сообщат об этом тебе за год и придут достаточно не так с настроем, что надо закрыть, а просто придут, посмотрят, что у тебя все нормально, и уйдут. И вряд ли тебе выпишут какие-то штрафы. Здесь же все по-другому, прежде чем ты можешь начать что-то строить, тебе нужно лицензированного генерального подрядчика найти. Тебе нужно всю проектную документацию сделать, дать ее генеральному подрядчику. Генеральный подрядчик идет, это все согласовывает, в черт знает сколько инстанций. Эти черт знает сколько инстанций начинают вносить правки в твою документацию. Ты начинаешь править проекты, перерисовываешь проекты, даешь их снова туда, они снова идут на согласование. Это занимает время. Тебе надо открыть расчетный счет в банке. Тебя начинают понять просто банки, они не хотят с тобой работать. Просто вот они говорят, да-да-да, мы посмотрим и ответим, и как бы все, на этом заканчивается весь диалог. И это без разницы, там вип менеджеры не вип менеджеры просто тут какая-то индийская банковская мафия, как мне кто-то один сказал. На это тратится безумное количество времени. Потом дальше у тебя есть определенный перечень видов деятельности, которые ты должен выбрать, когда регистрируешь лицо. И мы такие приходим говорим, слушайте, у нас продуктовый магазин, но мы там варим кофе в полуавтоматической кофемашине. Они такие, как варите кофе в пол? У нас нет такого, мы так не делаем. Мы такие, ну как не делаете? Ну вот типа, ну а что проблема-то? Автоматически есть кофемашина, люди там делают. Вот механическая есть кофемашина, то мы там тоже хотим кофе варить. Они такие, не-не-не, у нас перечень деятельности такой нет. Но надо отдать должное, Дубай это не западная Европа, Тут, по крайней мере, можно аргументами добиться чего-то здравого смысла. И люди тебе скажут, ну хорошо, если ты так хочешь, в перечне деятельности нет, но мы найдем компромисс, если ты пойдешь и согласуешь с местным Роспотребнадзором вот свою схему. Но мы пошли, согласовали с Роспотребнадзором свою схему, и нам в итоге дали это разрешение. Сказали, что да, все, можно открываться. Я тут разговаривал с парнем, который в Восточной Европе пытался сделать кабинки для хранения вещей на пляже. Приходит в муниципалитет и говорит, вот у меня такая бизнес-идея, я хочу реализовать. У вас в Ростов большое? Большое. Вот я типа вам помогу сейчас прибороть его. У людей будут места, где можно ценные вещи убрать. Они такие, ой, классно. Но у нас перечень деятельности этого нет. Извините, мы не можем дать. Как бы бумажка. Здесь как бы есть такой принцип, я тоже где-то услышал, что закон для людей они так, как люди для закона. То есть тут все-таки превалирует здравый смысл. Но вот эта бюрократия, вот эти проверки все, они все равно немножко раздражают. Одно даже вот это, вот ты с российскими правами тут не можешь ездить. Ну, то есть ты должен получить местные права. И ты не думаешь просто их поменять. Ты должен отучиться в автошколе, ты должен сдать кучу экзаменов. И, в общем, заплатить еще массу денег, и только тогда тебе дадут вот эти местные права. Блин, ну а что,
1: зачем? У меня там столько лет опыта вождения уже. Зачем меня заставлять это делать? Слушай, а вот твой друг, который на побережье хочет шкафчики ставить, и ты, который хочет поставить машину, У вас у обоих нет правильного вида деятельности, но ты пошел в местный Роспотребнадзор и обосновал, а он, может быть, куда-то не сходил? Насколько велика роль настойчивости и уверенности в том, что ты делаешь?
2: Здесь однозначно это очень важно. Безумно важно, потому что здесь тебе могут отказать там, где не имеет права отказывать. Тебя могут развернуть, тебе могут что-то не согласать, тебе что-то не дать. Хотя по закону, по правилам они обязаны отдавать. И здесь вот эта вот такая настойчивость, требовательность и небоязнь позвать менеджера, это для них как бы какой-то тоже челлендж отдельный, потому что они очень не любят, когда ты менеджера зовешь. И в общем, это все обязательно здесь.
1: Только ли это здесь или в России все это тоже нужно? В России ты от этого не
2: зависишь, в России та административная бюрократия построена так, что тебя от этого избавили Ты ничего не должен никому ходить доказывать, ты начинаешь свой бизнес, ты им занимаешься И если ты делаешь все нормально и правильно, то тебе ничего не нужно никому доказывать,
1: кроме своих потребителей Тогда чего же все уехали из России? Я
2: про такие бизнесы B2C, которые не зависят от государства, давай так и стройка, там какие-нибудь вот эти все истории, это все я не касался, поэтому мне сложно сказать. Ресторанный бизнес ритейл
0: точно так работает. Надо тестить второй сезон. Путешествие одного диктофона.
1: Давай копнем немного в твой самый свежий бизнес. Гуляш. Можешь нам в двух словах рассказать, что это такое? Гуляш – это система автоматизации ресторанов. Ну, типа, вы там пятнадцатые в очереди на обслуживание этого рынка. Нет, нет,
2: мы не пятнадцатые, мы третьи в очереди на обслуживание этого рынка.
1: В российском рынке вы третий, да. Айкер, Кипер и вы. И мы, да. Я айтишными бизнесами никогда не занимался, и
2: для меня это очень интересный новый опыт, потому что я всю жизнь это все-таки смесь офлайн и онлайн. Мы работаем сейчас на собственной IT-системе но все-таки мы масштабируем офлайн-бизнес и поддерживаем его собственно эти системой. А тут получается, что тебе не нужно, тебя вот этот вот офлайн, оно не тащится за онлайном, а онлайн ты развиваешь, и его можно очень быстро в любой стране, в любом городе. Калининград, ну пожалуйста, давайте в Калининграде, да, там Новосибирск, да пожалуйста, давайте в Новосибирск, Питер, ну вышли в Питер. То есть это какой-то такой, знаешь, такой щелчок просто. А для марта там выйти в новый город, это большая история, это тяжелый процесс, это отдельная команда, это сложно. И вот та скорость масштабирования, которое, возможно, для онлайна, оно очень, конечно, интересно.
1: Я все почему говорил, что вы там 3 15 Я хотел узнать, в чем отличие. Изобрели ли вы что-то новое или вы просто сделали лучше то, что есть?
2: Мы же создавали все под себя. Мы автоматизировали собственные процессы. И мы их автоматизировали абсолютно по другому принципу, нежели это делают игроки сейчас на рынке. Там другие подходы, там другая философия программы. И это заходит ресторанам. Им нравится то, что мы им показываем, они хотят это подключить. 95% встреч у нас на подразделении, чтобы показать, как работает система, они конвертируются в сделку. То есть люди у нас гуляют по ресторану, смотрят, как это все работает, говорят, слушайте, у меня печать с собой, давайте там,
1: где договор, мы готовы подписывать. Демо-ресторан это или что?
2: Не, не, это просто обычный наш сушковский ресторан недалеко от офиса, туда удобно водить экскурсии, мы там показываем, как у нас все работает.
1: Ну смотри, это опять история о том, что ты видел потребность свою, ты ее качественно для себя закрыл, и тут все остальные сказали, блин, прикольно получилось, можно нам тоже.
2: Да, да, абсолютно верно.
1: Мы возвращаемся к тому, что надо хорошо понять, что нужно сейчас на рынке, вот чего тебе не хватает, и от своей потребности строить. Эта философия, ей можно следовать во всем, или ты думаешь, что есть где-то ограничения, в какие-то ниже невозможно идти с этим?
2: Я думаю, что это можно применить к любой индустрии. Если ты там где-то работаешь, видишь детали. Видишь боли, которые не решаются никак никаким из производителей, и ты видишь у себя силы, энергию и ресурсы для того, чтобы это изменить, ну, почему бы это не сделать? Скорее всего, если ты видишь эти боли и ты понимаешь, как их решить, то наверняка твое решение будет пользоваться спросом у других производителей, там, где они тоже видят эти боли.
1: Есть ли какие-то способы померить вот этот спрос потребительский, кроме того, что взять и попробовать сделать?
2: Слушай, ну, инструментов много, самый такой, я думаю, что это каздевы, где общаешься со своим СВП потребителем, разговаривая с ним, уточняю, что ему надо, насколько болит, сколько он готов за это заплатить,
1: собирая авансы в идеале. О, да, если пользователь подтверждает деньгами, то это самый кайф.
2: Мы гуляш так и запускали, мы его еще не запустили, но мы собрали авансы в кучу. И когда там четвертый ресторатор вносил нам аванс, я такой, наверное, что-то тут есть, давайте делать.
1: Продукт уже был для себя внедрен.
2: Да-да-да, мы показывали его, конечно, у себя сначала. Вот они говорят, да, мы готовы внести аванс. Вот мы такие, все, погнали.
1: Это, кстати, довольно частый кейс в практике вот моей трекерской. Говорю, давай возьмем предоплату. Да как, у нас же нет никакого продукта. Ну,
2: вер Дайте предоплату, если не сделаете. что проблема-то какая?
1: Если не успеете, да-да-да, вернете. Ну и в итоге там чаще всего сходимся на том, что давайте возьмем опцион. И опцион там, как правило, является какой-то маленькой частью общего договора.
0: Надо тестить. Второй сезон. Путешествие одного диктофона. У
1: Ивана есть на самом деле действительно крутой канал. Иван Зайченко. Всякие мысли. Всякие мысли, да. Ты там однажды говорил вещь, которая мне совсем не откликается. Я поэтому хочу ее обсудить. Я недавно, причем услышал классно сформулированную эту фразу, мы не знаем, получится у нас что-то сделать или нет, но мы можем управлять количеством попыток. И поэтому важно пробовать, пробовать и пробовать, и рано или поздно оно получится, чем больше ты пробуешь. А у тебя недавно было вот совсем по-другому, что мы качеством наших попыток можем управлять. И поэтому, может быть, нам не надо тысячу раз пробовать, нам надо один раз, но прямо уверенно до конца.
2: Давай контекст поднимем, потому что я не помню, что я такой писал. Наверняка, если ты говоришь, что я наверняка писал, но я не помню, в каком контексте это было.
1: Возможно, это было применимо к старту бизнеса, либо какому-то большому действию. Давай просто порассуждаем, к чему это подходит, а к чему такой подход не нужен. Где это подойдет, а где наоборот лучше проявить упорство и дойти до конца, чтобы там не случалось? Или вообще нет такого, что где-то упорство должно побеждать?
2: Если ты хочешь начать свой бизнес, я считаю абсолютно нормальным, если ты будешь пробовать... Но как бы как пробовать? То есть если у тебя пошло, и у тебя есть сценарий, типа ты можешь остановиться, вернуться назад и попробовать что-то еще, либо ты можешь продолжать там и развивать там. Вот, что выбрать? На самом деле можно и то, и другое. Я не могу сказать, что типа ты должен там как безумно топить до конца. Если ты не помер, то ты живой и ты должен идти до конца. Наверное, это не совсем так. Я знаю кейсы, например, когда ты можешь стартануть бизнес в падающей или там совершенно мертвой индустрии, или совершенно маленькой индустрии, где ты уже там вырос, и тебе стало неинтересно, и у тебя дальше не получается там слишком сильные конкуренты или падающий рынок, где у тебя очень сложно забирать долю рынка, то, наверное, можно остановиться, что-то с этим сделать, что-то вырастил, там, продать, не знаю, передать кому-то, ну, или, там, пассивное управление перевести и попробовать что-то новое. Но, с другой стороны, если ты веришь в то, что у тебя дальше должно получаться, ну, как бы очень странно бросать это и заниматься чем-то еще. Что касается моих попыток роста, у меня был такой этап, когда я не мог преодолеть определенный масштаб. То есть я застрял, и я пробовал. То есть я не бросал бизнес, но я при этом пробовал один, второй инструмент, третий инструмент, четвертый инструмент, пятый инструмент. Я как-то вот искал то, с помощью чего я могу продвинуться дальше. Это одновременно и желание пройти дальше, и с другой
1: стороны, это то, о чем ты говоришь, пробовать разные инструменты, чтобы достичь своей цели. А когда переставать верить? Ну вот ты что-то делаешь, там, месяц, два месяца, год, два года, ну не летит. Когда наступает тот момент, когда ты говоришь, да все, нет, эту штуку пора заканчивать, надо заняться чем-то другим? Сколько должно пройти день, два, неделя, месяц, год, три? Ты ко мне как врачу, Петр Иванович, а я точно
2: выздоровлю? И они отвечают такие, ну, типа, общая статистика показывает, что 70% пациентов при выполнении таких-то, таких-то норм там поправляются. Если не умрёшь, то выздоровеешь точно. Я не знаю, точные цифры нет. Наверное, когда задолбался. Но когда типа, ты видишь, что это сказывается негативно на твоей жизни, на твоем здоровье, на твоих эмоциях, то, наверное, это лучше закончить. Если ты в это веришь, если ты их пытаешься, если ты видишь, что получается у других, и ты хочешь это сделать так же, то, ну, наверное, надо пытаться дальше.
1: Были ли у тебя бизнесы, которые ты прекращал, потому что они не получились? И что у тебя тогда в голове было? Почему пора заканчивать?
2: Слушай, мне было пофиг тогда на те бизнес. Это как раз те моменты были, когда я, так сказать, эмоционально отпустил. Да, там были рациональные предпосылки под это. То есть финмодель не летит. модель это с доставкой 1.ру. С парковками – это нелегальный бизнес. Я не могу им там сильно много заниматься. Есть рациональное зерно в этом, но все-таки, в первую очередь, чтобы отпустить это, нужно как-то вот эмоционально. И я, когда заканчивал это, я заканчивал абсолютно со спокойным сердцем, потому что я понимал, что
0: я не хочу этим дальше заниматься. Надо тестить! Второй сезон. Путешествие одного диктофона. Насколько велик
1: из твоих слов сегодня, из твоих постов в Телеграме, в Фейсбуке то, что ты пишешь, велика важность баланса между личным и рабочим? Правда ли, что ты считаешь, что успешный предприниматель тут много времени себе тоже уделяет? Успешный бизнес рождается из
2: нормального, стабильного психологического состояния. Когда ты в состоянии принимать рациональные решения, когда ты отдохнувший, когда ты не вспыльчивый, уравновешенный, заряженный. А это все дается не всегда а только на работе Это дается и от того, насколько ты часто занимаешься спортом Насколько ты часто учишься Насколько ты там тренируешь свои мозги Насколько тебя вдохновляет твоя жизнь Это все надо делать, это все надо формировать для себя А это в том числе и не только работа Это какие-то другие занятия, которые помогают тебе в этом
1: Эта особенность важна только предпринимателям Или мы таки, в принципе говорим о всех здравомыслящих людях? Но я думаю, что о всех. То есть, если ты
2: там, мало спишь, каждый день есть какую-то дрянь майонезную, не занимаешься спортом, приходишь домой, тебя там целыми днями пилит жена, у тебя нет ненормальных отношений. В выходные ты бухаешь, как бы, блин, ну, да, ты, может быть, до 25, ты, может быть, до 30 ты протянешь, но дальше уже не пойдет. Так у тебя не выйдет.
1: Есть ли в таком случае какие-то особенные советы для предпринимателей? Каким должен быть предприниматель?
2: Да любым. Я вообще каких только предпринимателей уже не встречал. Это и абсолютно сумасшедшие, творческие, безответственные, суперумные, экстраверты, интроверты, холерики, флегматики, кого то нет. Мне кажется, что при желании бизнес настолько разнообразен и настолько вариативен, что каждый характер там находит свой интересный уголочек, свою интересную нишу. Есть люди очень системные, совершенно не творческие, но абсолютно дисциплинированные люди. Предпринимательство – это же про придумывание новой идеи, по сути дела. Это формирование какой-то концепции. У них не получается, что им делать. Менеджмент не могут, все, надоело, им устали работать на кого-то. Они идут и покупают какие-то бизнесы. И начинают их там по своей системе, как они привыкли расти. Блин, классный подход, вообще ничего не выдумывают, ничего не делают, просто взяли, купили и погнали дальше с нормальным управлением, эффективность вырастает, в разы масштабирование получается, класс вообще. Есть наоборот те, кто из говна и палок умеют собирать какие-то вообще невероятные абсолютно вещи, которые потом вся Россия или там весь мир восхищается ими, тоже очень круто. Поэтому для любого типа характера, для любого темперамента есть свои ниши, свои стратегии, с помощью которых ты можешь запустить бизнес.
1: И вот опять же, надо тестить э, и пробовать, кто-то есть, или надо, можно пройти какие-то исследования и узнать, что мне надо делать. Тебе вот покупать бизнес, а тебе брать говно палки и строить что-то. Хороший вопрос. Я не могу сказать, что
2: в 25 я знал свои сильные и слабые стороны, честно. Вот тот период времени, когда ребята сейчас активно пытаются запустить бизнес, я понимаю, что очень сложно им вот в этом плане, потому что ну вот я не мог сказать, что в чем я хорош, а в чем я вообще, мне куда нельзя лезть. Тут можно реально наломать дров. И я, честно говоря, я даже инструменты не знаю, как можно быстро разобраться в себе. И выбрать ту стратегию, которая конкретно под твой характер подходит. Наверное, это работа с каким-то психологом, какие-то тесты, там может что-то еще. Я этого не проходил, я как-то на личном горьком опыте убедился, что вот это точно не мое, я туда вот точно не должен идти. А вот здесь вот у меня вроде неплохо получается, я должен этим дальше заниматься. Но если такого опыта нет, нужно его как-то по-быстрому приобретать.
0: Надо тестить. Второй сезон. Путешествие одного диктофона.
1: Дальше у нас диктофон отправится в Бразилию. Давай попробуем дать какое-то напутствие нашим будущим спикерам-предпринимателям и какое-то напутствие тем предпринимателям, которые нас слушают.
2: Слушай, это такое, это... скажи тост, вот, знаешь, сидишь в семинах. Ну-ка, Ваня, твоя очередь говорить поздравления, ё-моё. И такой думаю,
1: что я должен сказать? Да, я, как вообще, что вы
2: от меня хотите? И лезут вот эти банальные вещи, давайте, ребята, не бойтесь,
1: старайтесь, экспериментируйте, все будет хорошо, знаешь, как вот бабушка внуку говорит. У Ивана, опять же, есть пост о том, что вроде бы должно быть у успешного, Там, ставьте цели, окружайте себя правильными людьми, планируйте, читайте, спите, ешьте, не пейте, медитируйте, визуализируйте, вырезайте картинки и клейте. Подожди, подожди, это все не работает. Но все это не работает, да. Вот то есть, общие слова они существуют, но они не работают.
2: Ну это прикольно, да, потому что это достаточно легкие вещи в исполнении. Ну, их легко повторить, и если бы каждый, кто повторяет, добивался бы действительно феноменальных успехов, то у нас было бы, конечно, гораздо больше людей в списке Forbes, и очень богатых людей, но, как мы все знаем, 0,01, по-моему, процент населения или 0,1 населения, 90 процентов ресурсов в мире обладает, и это неспроста так. Все эти люди, они занимались тем, что делали что-то, что никто раньше другой не делал. Они очень сильно рисковали, они верили в то, что большинство не верило. Но их ставка сработала, и они были правы, а все остальные были неправы. И такой очень важный залог успеха – это 50% веры в какое-то направление, в какую-то деятельность, и процентов это удача, если это направление, и вот эта деятельность действительно выстрелит.
1: Видеть рынок и
0: быть немного удачливым. Надо тестить! Второй сезон. Путешествие одного диктофона.
1: Иван, спасибо тебе большое, что принял участие. Я очень рад, что у нас получилось все-таки встретиться и записать вот это все.
2: Да, я с удовольствием.
1: Я желаю вам удачного открытия в новой стране. Пусть это будет не последняя страна. И трудности, которые вы сейчас преодолеваете, они будут делать вас сильнее. Спасибо тебе большое, это очень пригодится. Ну и кто еще не знает, что такое жизнь март, срочно идите узнавайте. Екатеринбург-то, конечно же, знает. А вот Москва, наверное, еще не особо, да? Я правильно знаю. Специализируем, но кто в индустрии, те знают. Потребители, наверное, пока нет. С вами был сегодня Иван Зайченко, предприниматель и мыслитель. А еще с вами был я, Михаил Авдеев. Это подкаст «Надо тестить». Контур «Школа», контур «Акселератор». Спасибо вам, что вы продолжаете нас слушать.
2: Спасибо, Михаил. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно.
1: До новых встреч. Пока. Пока.